0: Всем привет! Это подкаст «Хочу к врачу» и с вами Алина, Маша и Маша. И сегодня мы продолжаем рассказывать
1: вам о жизни врачей и проблемах, с которыми мы сталкиваемся каждый день на работе. Медицина — это, кажется, одна из самых токсичных сред обитания. Ни в одной учительской или бухгалтерии вместе взятых не найдется столько яда, сколько токсичных комментариев в день слышит каждый медработник. Парадоксально, что люди, которые призваны лечить других и помогать поддерживать
0: здоровье,
2: чаще всего сами являются как минимум эмоциональными коллегами.
0: За весь путь, который врач проходит хотя бы до неокрепшего, но уже самостоятельного птенчика, просто
1: не остается, кажется, шанса на личное здоровье. Все минимум 7 лет обучения и до сегодняшнего дня тут можете подставить свой стаж. Врач подвергается нападкам со стороны преподавателей, коллег, руководства, пациентов. Плюс бешеный режим, недосып, дежурство, не осознанные голодовки и стресс тоже делают свое дело. Но как
2: много врачей признают наличие проблем у самого себя? Нельзя же заниматься здоровьем
0: и самому быть больным. Поэтому, калечая себя, светя другим, при помощи костылей, врач ковыляет до горизонта пенсии. Или просто уходит из профессии Но
1: уйдя, насколько легко прижиться в дикой природе Ведь складывается ощущение, что Сама цель медицины — деформировать Медработника, и среда обитания Врачей кажется просто другой планетой Извращенный вариант нормы — это в своем роде Синоним слова «врач» Там, где люди видят цинизм, жестокость Античеловечность, врачи могут Даже глазом не повести. А после тяжелого дежурства врача вообще Сложно чем-то удивить
0: Но если уже разбираться, то все начинается Еще в университете. Пока твои после тусовок отсыпаются, прогуливают парой лекций, ты смиренно обматываешь труп в тряпочке с формалином, отгоняя мошек от него. Или пока твои подружки падают в обморок при сдаче общего анализа крови, ты смотришь на операцию, где кому-то кто-то в семейной ссоре раздробил голову и мечтаешь быть великим хирургом. Подливает масло в огонь еще и высокая конкуренция. Гонка баллов как-никак
2: на кону распределения решается будущая специализация и место работы. Не зря еще на первом курсе нас заставляют зазубрить хомо хомини люпус эст, то есть человек человеку волк.
0: И уже когда врач переходит на следующий уровень, то есть на работу, то начинается
1: морской бой. Только вот непонятно, кто, зачем и кого топит. Просто привычка, видимо. Ведь семь лет ты сносил границы человеческой нормальности и учился не только лечить, но и конкурировать. В медицине не принято хвалить, не принято давать бонусы отличившимся сотрудникам,
0: никто не выделит тебе премию или новый кабинет. Ну или хотя бы новый картридж-принтер, заверно поставленный диагноз, спасенную жизнь или принятие 40 человек сверх сверхнормы. Честно говоря, даже простое спасибо ⁇ это редкость.
2: Да, в медицине принято гнобить. Вот прям за все. Фу, ты в поликлинике, не в больнице работаешь, ну ты лошара. Ты в больнице, но в приемнике, а не в стационаре. Да. Ты что, убить пациента хочешь, если назначил ему это или то? Вздохи, охи, закатанные глаза, косые взгляды, осуждение за спиной? Не всегда за спиной, к слову.
0: Ну, наверное, лучше в лицо, чем за спиной. Это хотя бы понятнее все становится. Как победить в этой гонке эго, если признавать успехи не научили? Огнобить не отучили. Как свое
1: место под солнышком занять тогда? Ну, чтобы отойти от такой модели общения врачей с врачами, студентов с педагогами, руководства и подчиненных, врачей с пациентами, должно пройти не раз по 40 лет. Как бы ни было это печально, но наше поколение явно не последнее, которое будет сталкиваться со всесторонней травлей и что с этим делать. Во-первых, я думаю, надо начинать с себя, коллеги. Давайте следить за своим поведением. Во-вторых,
0: учиться постоять за себя перед токсичными коллегами, ну иногда и пациентами. Сейчас в свободном доступе такое огромное количество статей, рекомендаций, мастер-классов и вебинаров, что, ну, просто уже не должно было остаться людей, которые не умеют постоять за себя или не заметить токсичного коллегу.
2: Ну, может быть, все-таки рекомендации так себе, если тема остается максимально актуальной.
1: Значит, давайте разбираться. Как мы сказали раньше, все проблемы начинаются еще с самого универа. Ты такой лапочка-школьник-отличник, поступаешь в универ, а там появляются преподаватели, которые, кажется, ловят кайф, когда у тебя по лбу стекает капелька пота от стресса. Осложняется это еще и тем, что студент и преподаватель абсолютно не на равных, кто бы что ни говорил. И большинство токсичных людей этим пользуются. Но все,
2: ты уже взрослый, маму с папой в школу не позовешь, классной руководительнице никто не позвонит,
0: и проблема нужно решать самому, но как? Потом ты начинаешь самостоятельно работать. И вот уже прошло 7 лет. Ты и диплом получил, и лицензию, и уже с коллегами вроде как на равных. Ну, все-таки диплом это как бы одинаковый, если у тебя и не красный еще, да. Но проблема почему-то по-прежнему остается. Выясняется, что руководство ставит себя на несколько ступеней выше сотрудника, и коллеги, которые исповедуют и то есть, дискриминацию по возрасту. Все это создает новые проблемы.
2: Особенность медицинского образования такова, что спустя 7 лет обучения ты не то чтобы очень много умеешь Начав работать офтальмологом в поликлинике, ты еще не можешь сделать лазерную коррекцию зрения Зная с десяток перитониальных симптомов, ты аппендицит в первый день работы не прооперируешь И изучив передовые рекомендации по
0: онкологии, химиотерапию, ты тоже сам не назначишь Чаще всего, получив диплом и выйдя на работу, ты только начинаешь учиться этой самой практике И вот чтобы иметь право учиться, тебе надо наладить отношения с коллективом Ведь даже, допустим, уже попав в больницу, ты можешь закрывать в течение нескольких лет только один приемник Попав на операцию, тебя могут разрешить только смотреть, если ты уже прям влился в коллектив, подержать крючки Основная твоя задача — это будет заниматься бумажной работой и вести тех пациентов, которых, грубо говоря, другой никто не хочет брать Самое что ни на есть дедовщина получается Такая практика может
1: длиться, кстати, годами И проблема практической медицины в том, что сколько бы книг ты ни прочитал, это не поможет тебе, к примеру, блестяще выполнить какую-то операцию или выполнить лазерную коррекцию. В больнице тебе нужен куратор или, вернее сказать, покровитель. Получается, что твоя карьера, успех в медицине напрямую зависит от того,
2: как вообще сложатся твои коммуникации в коллективе, и в частности с руководством. Возьмут тебя под
0: крылышко или нет? Окей, даже если тебя взяли под крылышко, то, скорее всего, молодого врача постоянно будут преследовать такие фразочки типа «У тебя что, руки не из того места растут?» «Ты что, хотел убить пациента своими назначениями?» «Да у тебя диплом отобрать надо!» «Ты явно занимаешь чужое место тут на работе!» «Или не выйдет из тебя ничего путного, вот поверь мне!»
1: Ну и от слов можно перейти к действиям, не ставить доктора в операционный график, не ротировать, ставить отвратительным образом смены, не давать курсы, отказывать в консультациях и еще много чего придумать можно. Да, поверьте, способов
0: хватает. Можно в целом никому ничего не говорить, никого словесно не гнобить и просто молча унижать и уничтожать весь запал молодого специалиста, ну еще из за одного самого этого молодого специалиста. Ладно, давайте по порядку. Кто такой токсичный человек? Простым языком говоря, это человек, который создает вокруг себя нездоровую обстановку. Но если подробно уже
1: разбираться, то, Маша, как понять, кто такой токсичный человек? Это человек, который не сдерживает эмоции. Человек настроения. Он перекладывает ответственность на других, исповедует культ личности. Его слово — закон, и все должны признавать его превосходство. Такие люди не дают четких указаний, унижают, высмеивают и обесценивают твою работу. Это
2: когда ты принял сверх нормы еще плюс 20 пациентов, говоришь, что ты устал, а тебе прилетает, что вообще-то ты раньше и больше принимала, и вообще все так работают Ну это же, конечно, не твой личный опыт, да? Вообще ни разу нет
1: Но важно понимать разницу, что преподаватель и непосредственный начальник Имеет полное право требовать от студента или подчиненного Выполнять их должностные обязанности Например, может поставить двойку за то, что студент не готов Или написать докладную за опоздание Также преподаватель или руководитель не обязаны отпускать тебя Потому что тебе надо к врачу пораньше и все в таком духе Поэтому все участники этих коммуникаций также должны соблюдать субординацию Даже в тех случаях, когда кто-то, откровенно говоря, халту но в какой-то момент эта система дает сбой. Ладно, девочки,
0: давайте переходить к сути. У вас токсичный руководитель и коллеги?
1: Хотела бы сказать, что нет, но скорее да. Непосредственный мой руководитель это заведующая поликлиникой. Она очень адекватная, приятная женщина. Но вот некоторые ее заместители, это конечно что-то с чем-то.
2: Но я не хочу ничего говорить, потому что наш подкаст слушают
0: мои коллеги, возможно, мой непосредственно руководитель. То есть, получается, есть что сказать. Я к тому, что если люди позволяют себе перекладывать в себя ответственность, токсичничать в твой адрес или даже переходить на прямые оскорбления, и все это делают еще и прилюдно, возможно, даже при пациентах, коллеги Маши, я, конечно же, не про вас говорю, а про свой личный опыт, то почему это надо замалчивать? Как решить проблемы, если их не озвучивать?
2: Я с тобой согласна полностью, но но все равно такие вопросы довольно сложно обсуждать, когда тебе в понедельник на работу. Да ладно, мы же в отпуске еще неделю. Но через
1: понедельник. Но все равно
2: именно про это же наш выпуск. Я бы сказала, что все неплохо, но к отдельным человечкам есть вопросики. Потому что за два года меня называли и тупой, и бумаги из карточки там разбрасывали по столу, и за спиной гадости говорили. И просто фоново ощущалась вот такая нездоровая напряженная обстановка. На самом деле, день на день не приходится, но иногда. Складывается впечатление, что люди просто не понимают Что они общаются как-то не так У них просто вот такая норма в жизни И они не понимают, что можно делать что-то иначе
0: Да, ох уж эти паттерны поведения Что касается, вот, допустим, моего непосредственного руководителя Это заведующее отделение То мне с ним достаточно комфортно работать Я прям ощущаю, что я молодой специалист Он опытный мой заведующий Конечно, он и поворчать на меня может Но это всегда по делу И никогда нет никакой токсичности А с другими врачами в отделении Тоже неплохие отношения У нас достаточно взрослый коллектив И да, бывают какие-то рабочие моменты Но они все решаются всегда адекватно Но есть некоторые врачи в больнице Я бы сказала, что они просто основные поставщики истории в наш подкаст Эти люди порой позволяют себе очень многое Мне иногда кажется, что если они не сделали токсичный пук То просто день прошел впустую И как ты с этим справляешься? За два года я просто научилась выключать звук, когда они начинают что-то говорить, и в конце их монолога говорю «Да-да, вы абсолютно правы». И они такие «Да-да, я такой, я всегда самый правый». Самое веселое,
2: что это обычно работает, и не тратить же свои нервы на таких людей. На самом деле, помимо работы, сразу вспоминается университет. В предыдущем выпуске мы и затрагивали эту тему, но кое-что оставили и на сегодня.
0: Да, Наша любимая Маша история. Да? Слушайте, почему люди так себя ведут? Откуда берется эта токсичность? Вроде мамы и папы стараются всех и в школах одинаково воспитывать там вежливость, уважение.
1: Ну, как видим, не совсем у всех это получается. Думаю, частично сказывается усталость и отсутствие ресурсов. Гораздо проще сорваться на ком чем спокойно решить сложную ситуацию.
2: Мне кажется, еще большую роль играет безнаказанность, то есть и руководство, и коллеги, и пациенты считают, что если они назовут тебя там криворуким, либо тупым, то им ничего за это не будет. На твои переживания им, в принципе, так-то наплевать? По факту ничего же и не будет.
0: Ну, ты обидишься, расстроишься, перейдешь на работу и будешь точно так же выполнять свои рабочие обязанности.
2: Ну да, так бонус
0: получился токсичный. Ну, у нас же не принято обращаться. У нас вообще есть какие-то отделения, типа... По работе с, со специалистами. HR-отдел. HR-отдел. У нас такого нет. То есть, по факту, пожаловаться некому. Максимум, своему
1: непосредственному...
0: Маме? Да. По факту, если ты идешь жаловаться на кого-то, то ты идешь жаловаться к своему непосредственному руководителю.
1: На него же. На него же.
0: Типа.
2: Иногда это заканчивается не очень хорошо, потому что не принято начальство указывать
0: на их же недостатки. Проверено. Вообще, я думаю, еще важную роль играет просто невоспитанность людей. Возможно, желание самоутвердиться за твой счет.
2: А может быть, это какая-то обида людей, которая накопилась за годы стажа, то есть в свое время их кто-нибудь, возможно, гнобил, и сейчас они чувствуют, что они уже находятся в этой позиции силы, и они могут делать это по отношению к другим. Есть кто-то ниже, и тебе все можно.
0: Но очень сложно быть тем, кто прервет этот замкнутый круг негатива. Ну, Поэтому который... мы записываем этот подкаст Очень сложно сломать систему, которая строилась годами Но ведь и у меня,
2: и у вас, девочки, есть такие коллеги, которые, по сути, своим примером прерывают этот круг Которые
0: вот не несут эту токсичность молодому поколению Да, но их мало но они есть. Конечно, есть. Это просто золотые люди, с которыми приятно работать. И, ну, когда ты приходишь на работу, видишь таких коллег, ты думаешь, вот, я хочу работать так же. Я есть... хочу быть таким же
1: человеком, да, когда-нибудь? Ну, специалистом. Специалистом, да. Еще, думаю, одна из причин — это чувство власти. Делаю, потому что могу. И зависть. Когда ты видишь молодого, перспективного, амбициозного врача, у которого впереди вся карьера, а ты третий слева доктор в отделении, чья карьера уже, в общем-то, подходит к концу.
0: Меня так успокаивали некоторые коллеги, типа, ну не переживай, ты же просто молодая девушка, вот к тебе так и относится. В смысле? Ну, какой это может быть аргумент в такой ситуации? Это вообще не аргумент, но
2: если подумать про коллег, ладно, у каждого свои причины, но зачем так делать руководителю? Ты же его подчиненный. Вы работаете за одну идею, у вас одна цель.
0: Ну, по факту, твои косяки — это косяки твоего непосредственного руководителя. А, я не знаю. Может быть, чтобы от тебя оградиться, чтобы ты ему не досаждал своим общением и проблемами? Хотя... Если они будут, ты все равно будешь досаждать. Я не очень понимаю, зачем люди так делают. А, наверное, они просто не знают и не хотят знать, как
1: может быть по-другому.
0: Скорее всего, просто идут по накатанной, перенимая опыт даже негативный
1: предыдущих поколений. Вот и все. Ладно, давайте разберемся, как с этим справляться. Вообще, статьи и подкасты рекомендуют несколько вариантов решения таких проблем, поэтому давайте по ним и пройдемся.
0: Мой любимый первый пункт просто абстрагироваться от происходящего на работе, приходить, выполнять обязанности и уходить. Обожаю этот пункт это как типа не расстраивайся, не волнуйся, не, не, грусти, типа, не, грусти, не грусти. Не грусти. Да. <laughs> да. А, но в медицине это просто нереально. Ты постоянно с кем-то коммуницируешь, общаешься, звонишь, по факту все врачи друг на друга завязаны.
2: И все. Да, и в любом случае, даже если ты весь из себя такой уверенный, знаешь себе цену и понимаешь, что человек просто выливает на тебя свой собственный негатив, или потому что он сам по себе такой, все эти слова не про тебя, про него, все равно твоя психика уже среагировала, и ты сидишь на работе весь такой сжатый как пружинка и понимаешь, что когда-нибудь пружинка как бы
1: выпрямится и куда-нибудь прилетит. Мне кажется, сюда же относится рекомендация блестяще выполнять свою работу. Даже если ты хорошо ведешь всю бумажную документацию, то основная работа – это лечить человека. Еще рекомендуют соблюдать субординацию. Конкретно
0: для меня это какая-то само собой разумеющаяся вещь. Но мы же все с вами понимаем, что даже если ты ведешь себя безукоризненно, прекрасный сотрудник все выполняешь идеально, что если у человека есть цель для тебя доколупаться, то он это сделает, несмотря ни на что.
2: Я понимаю, конечно, да, что у каждого человека на работе бывают проблемы, проблемы с коллективом и не только у медиков, но в медицине конкретно это какая-то жесть, то есть все работают, все понимают, что часто на кону человеческой жизни или человеческое здоровье, и, по сути, ты помощь просишь не лично для себя, не для своей выгоды, а для пациентов, но если ты
0: натыкаешься не на конфликт, то часто на игнорирование Ты из разряда, когда ты вызываешь какого-то другого доктора на консультацию, либо кого-то по самовиации. то есть, ну, не тебе нужна помощь Помощь, а пациенту. И вроде это как бы наши обязанности, но кто-то от них пытается отлынивать. А ты просто тратишь свои нервные клетки, чтобы заставить всех работать. Хотя, почему ты вообще должен это делать?
1: Да, у меня тоже есть история в тему: когда я отработала только три месяца офтальмологом, меня сняли на ковид. Я сразу пришла и сказала, что я вообще, в принципе, врач-то только три месяца и была офтальмологом. Шестой год обучения, интернатуру я посвятила глазам, поэтому мои знания по терапии они есть, но они где-то далеко внутри. С протоколами, понятное дело, я ознакомилась, но все равно какую-то дополнительную информацию хотела бы вот ну, узнать от вас поделитесь опытом. Мне рассказали основное, поэтому, ну как бы не кинули, но когда у меня были какие-то серьезные вопросы, мне могли сказать, ну ты перезвони мне там через полчаса или через час. Какой час? И у меня вот человек, ему помощь нужна уже сейчас, и ты идешь к другому человеку в надежде, что тебе помогут. Как?
2: Это
0: знакомо. У меня такое тоже периодически бывает. Я уже, допустим, человека обследовала, осмотрела, но вот у меня что-то абсолютно не складывается, просто не щелкает. И я начинаю сомневаться, копаться, искать альтернативные какие-то диагнозы. И я понимаю, что мне нужна помощь, мне нужно альтернативное мнение, чтобы меня сориентировали. Я могу просидеть на телефоне, наверное, 15-20, дозваниваясь до своего заведующего. Он меня перенаправляет к кому-то другому. Там я дозваниваюсь еще столько же. Естественно, повторяю всю информацию по раз И вот, наконец, я уже когда дозвонилась до финального босса, и в ответ могу получить «Я занят, приду через час». Какое через час? У меня человек обследовался два часа, потом я час до вас до всех дозванивалась, куда еще час ждать? Ну, в таких случаях я включаю старый добрый шантаж. Говорю типа «Хорошо, я вас услышала, давайте так». Либо вы спускаетесь сейчас, там, в течение 15-20 минут, либо я его кладу в отделение, и дальше все проблемы решайте вы. Не поверите, но это просто волшебная палочка медицины.
2: Ну, это же неадекватно, что нам приходится шантажировать друг друга, чтобы
1: делать работу. Ты же не просишь совет от друга, это консультация твоего коллеги, официальная консультация. В должностных инструкциях врачей прописано, что в случаях, когда ты сомневаешься, ты заверш коллегу на помощь. Еще знаете, бывает в такой момент, когда ты еще молодой
2: интерненок, ты чего-то не знаешь и ты не понимаешь, что тебе делать, ты просишь помощи у коллеги, и тебе прилетает: а как это вы можете такое не знать? Вы же хотите быть химиотерапевтом.
0: Когда ты молодой специалист, да, и не только молодой специалист, это нормально чего-то не знать или сомневаться. Конечно, я сейчас говорю не об очевидных вещах, типа сколько камер сердца, да, но люди, которые чувствуют свои слабые места, чувствуют границы, мне кажется, они заслуживают уважение, когда они не принимают решения на авось, а вот советуются, копаются, пытаются добраться до истины даже при помощи своих коллег. В любом случае, даже если
2: так получилось, что коллега, откровенно говоря, некомпетентен, то все вопросы все равно можно решить цивильно, не переходя на личности, на какие-то оскорбления. Но сегодня мы все таки
1: обсуждаем ситуацию у среднестатистических компетентных коллег. После того, как тебя унизили, особенно если это делают регулярно, очень сложно обращаться за помощью. Отсюда и растет количество врачебных ошибок. Конечно, сознательный врач будет стремиться повышать свою квалификацию, знания, но ситуации-то случаются разные. Вообще считается, что
0: есть две самые популярные модели решения конфликтов. Первая — это замалчивание, игнорирование проблемы. Вторая — накопил, эскалировал конфликт и выплюл. Только ни
1: одна из этих моделей общения проблемы-то не решает. И я бы сказала, даже наоборот, усугубляет. Если бы нас хоть где-нибудь учили коммуникации, то, наверное, нам было бы...
2: Легче жить, и сейчас это не только про работу. Ну ладно, что там по Google советам? Как
0: реагировать на токсичных коллег? Итак, снова лучшие советы в нашем эфире. Во-первых, можно просто не реагировать. Идеальный совет
2: если серьезно, мне кажется, что это так себе способ, ты просто своим молчанием будто бы разрешаешь другому человеку так с собой вести, и молчание никак не выстроит твои границы.
1: Конечно, на тебя наорали, оскорбили, еще что-нибудь, ты промолчал, вроде бы и конфликт нивелировал, а потом ты приходишь домой и переживаешь из-за такого системного общения, а тот всегда же и не задумался, что что-то сделал не так. Вот буквально сегодня у меня была такая ситуация, когда ты сделал все правильно, пришел к своему начальству, на себя наорали при пациенте, обозвали тупой сказали выметаться из кабинета. Я ответила минимально как-то, пришла в кабинет и просто в шоке смотрела в стену, не знала, что что вообще думать, как, как себя дальше вести. И я прокручиваю эту ситуацию в голове до сих пор, а тот человек, я уверена, даже не задумывается об этом. Знаешь, вот больше всего в таких ситуациях Меня
2: поражает то, что начальство Коллеги позволяют так с тобой Беседовать при твоем же пациенте То есть они твоего пациента видят первый и последний Раз, они тебя при нем унизили А тебе потом с этим человеком работать Но человек же уже слышал от Высокостоящих лиц,
0: что ты тупой Тупой. Потрясающе, да?
1: Да, да, да В лице пациента ты сразу Возносишься, конечно же
0: Наверх. Это настолько отвратительно Что я даже не могу вклиниться с комментариями В вашу беседу. Да а, я с вами согласна, что Когда ты молчишь, ты не выстраиваешь Границы, только активная реакция Мне кажется, может помочь Дать человеку понять, что он поступает Как-то не так, ведь отчасти люди Ведут себя так от вседозволенности И безнаказанности, но даже, Маша В твоей ситуации сегодняшней Что ты можешь сказать? Не называйте меня Тупой, пожалуйста Ну.
1: Я сказала, что я не тупая И я пыталась объяснить, что я пришла По рабочему вопросу Это... Пациенту нужно, не мне, я не по своей вообще инициативе-то на ваш третий этаж поднялась. Я бы сидела в своей коморке на первом.
2: Да, обычно еще эти ситуации так заканчиваются, что на тебя наорали, тебя унизили при коллегах, при острых при пациентах, а потом в конце... Ну, ты не обижайся. Или... Спасибо!
0: Ну или такой... А, ну да, в целом все, правильно. Такое тоже бывает.
2: Ну, у нас же на работе нет отдела По работе с коллективом или какого-то Штатного психолога, который Может тебе помочь спокойно решить Конфликт в коллективе. Тебе по факту Некому идти просить помощи Совета, чтобы наладить отношения Ну, особенно если только ты В этом и заинтересован.
1: Ты перепутала Наверное, немножко нашу медицину с анатомией Страсти, где у них был личный Психолог у каждого. Я, кстати, читала Прекрасный совет, что при возникновении Конфликтов нужно обратиться В HR-отдел. Если я Даму из отдела кадров назову hr специалиста мне кажется, она оскорбится до глубины души просто. Поэтому давайте перейдем к плюс-минус актуальным советам.
2: Следующий совет это: Можно задать прямой вопрос: Зачем вы это сказали? Мне
0: кажется, нужно уметь так сразу реагировать в стрессовой для тебя ситуации. Я в целом, как бы человек, который за словом в карман не лезет, но когда на меня начинают повышать голос, кричать, оскорблять, я. Просто такая останавливаюсь и думаю, да какого черта, Что вы себе позволяете? А потом такая оп,
1: и ступор. Да, а... ты как будто теряешься, ты прострация в голове, ты не знаешь, что сказать, хотя обычно находится.
0: ну вот когда я уже прихожу домой, я уже знаю, что сказать. Хорошая
1: мысля приходит опосля. Да, это потом
2: мы такие умные дерзкие, но вообще такой прямой вопрос ставит твоего оппонента в неудобное положение. Он, скорее всего, просто промолчит, он же не может сказать, ну, это я... А просто невоспитанное.
1: Есть у нас в эту тему прекрасные примеры с универом. У нас как-то на философии были совместные пары с другой группой.
0: Хорошо, что хоть не на этике, да?
1: Да, так вот преподаватель во время диалога в третьем лице назвал одного парня жирным. Вот прям так. Пусть нам тот жирный ответит. Да, я
0: помню эту ситуацию. Парень просто молча тогда встал, собрал вещи и вышел. А мы остались сидеть такие, типа, что произошло? А это, наверное, первый курс был? Первый или второй. Жесть, конечно. А мы же еще на первом курсе такие
2: подростки неокрепшие. Ну вот, надеюсь, что после ухода этого парня у преподавателя что-то
0: в голове все-таки переклинило, щелкнуло. Ну, вряд ли, конечно Я знаю историю, что один препод во время ответа студентки Сказал девушке, что у нее прыщавое лицо Просто на ровном месте а На вопрос, зачем вы это говорите, он ответил Блин, ну потому что прыщавая, типа, молчать-то? Ну, как бы у человека вообще ничего в голове не щелкало. в Что тот же момент. еще на
1: экзамене обсуждать?
0: Это был не экзамен, это была просто обычная пара То есть, ну, типа, вы виделись уже с преподом И спустя там пару месяцев он решил констатировать этот факт Но если вы
2: думаете, что это только в университете, со студентами происходит, то нет Вот моя личная история, только уже на работе Я как-то со своим пациентом заходила в кабинет одного коллеги, который выше меня по должности И получилось, что в кабинете был он, его медсестра, пациент и я Мы решаем какие-то вопросы, что-то обсуждаем И он прямо посередине разговора говорит, что мне нужно удалить бородавку на носу И вообще-то это родинка, но у кого это волнует? Я вообще не поняла, что это сейчас было, но мне было неловко Я у него спрашиваю, зачем вы это сказали? А он в ответ «Ну удалить тебе не надо». Все, у меня внутри все так долго горело, и потом
0: я просто у себя в голове его окрестила бородавочником, и мне стало чуть-чуть легче. Но, Это, кстати, тоже выход в борьбу с токсичными коллегами. У меня тоже была такая похожая история. У меня еще тогда стояли некромические обычные металлические брекеты, я пришла на интернатуру, и мне один дед-доктор такой: А что это у тебя на зубах? камни, бля, скучно. Ну, я ему говорю типа: Что простите? Это брекеты. Он такой: О, я тебя плоскогубцами все повыдираю. Я такая. Вместе с зубами давай! Ты черт, как тебе повезло, что я не комплексую по этому поводу. А он
1: импланты предлагал потом поставить вместо зубов, которые поврывает, керамические? Дед,
0: дед явно не знает, сколько стоят браки-то их обслуживания, поэтому ладно, прости ему. А вообще на интернетуре еще была история такая, я только училась делать лимбальную пункцию. И у меня совсем не получалось, вот прям совсем. Нам, наверное, в день надо было делать штук 7-10, а у меня получалась одна ну, максимум две. И у меня был свой доктор-нянечка, <свят>, которого окрестил так заведующий и отправился со мной ходить постоянно. Ему, естественно, это не очень нравилось, но на самом деле мы потом сработались. Каждый раз он говорил, что если бы у него были такие кривые руки, как у меня, то он бы ушел не только что из хирургии, а просто из медицины. И все это было под взгляды медсестры, которая там свои глаза закатывала так, чтобы солнышко накручивало ими. Но потом у меня, кстати, просто по щелчку пальцев все начало получаться. Но потом, когда я этому докуду, Доктор сказал, зачем ты так делал? Ну, когда мы уже с ним начали дружить и общаться, он сказал, что он таким образом просто закалял мой характер. Так себе, честно говоря, способ, ну ладно.
1: Пробуем третий совет. Можно постараться вернуть разговор к рабочему руслу. Мне как-то человек кричал в трубку, что он
0: меня уничтожит, что я предательница, изменщица, что он мне еще покажет. А все потому, что мое решение и нашего с ним общего руководителя не совпало с его решением. И он просто таким образом решил оторваться на мне. Девочки, он так орал, что меня начал глушить собственный динамик от телефона.
2: И как ты на это среагировала,
0: если, конечно, была возможность вклиниться в этот ор? Ну, честно говоря, от этого человека я в целом ожидала. Какой-то токсической реакции неадекватной. Но ну, в момент, когда он там набирал воздуха, чтобы продолжить орать, я просто такая в клин скрылся, что и все понятно. Давайте опустим ваши крики, вопли, переходим ближе к делу. И сработала? Да, он просто кинул трубку, и все вот дальше вопросы и мы решали без него.
1: Вообще, после фразы Я тебя уничтожу? Тебе надо было спросить: а что это значит, а что он имел в виду и к какому способу уничтожения тебе подготовиться? Отличные советы,
0: да. Знаете, тогда у меня была цель решить вопрос с и времени просто не было ругаться. Да, и не то, что. Чтобы я знала, что отвечать в таких ситуациях. Она ну вот когда пришла домой и начала прокручивать это все в голове рассказывать там парню дома, ну, я как поняла <laughs> вообще, что это за общение с коллегами.
2: Ну, мне тоже как-то прилетали похожие угрозы, и, конечно, не в виде ора, но тем не менее, вот что-то из разряда, если еще раз направишь такого пациента мне на консультацию, я тебя закопаю или зашибу, я уже не помню, я такая, ну, класс, у меня есть пациент, есть показания для консультации заведующего. В чем вообще вопрос?
0: Но кого это волнует? Я сейчас, знаете, обожаю... Я тебе не угрожаю, но... Ой, ты такой, ясно, спасибо. Знаете, у меня брат говорит,
2: все,
1: что перед дно, лошадиное говно. <свят> меня вот никто не убедит, что это такая манера воспитания характера у молодого специалиста, чтобы простимулировать его самого справляться с возникающими проблемами. Это чистое хамство. Ладно, давайте перейдем к моей любимой истории. Психотравма Маши. Пожалуйста, в студию. Это реально одна из самых жестоких психотравм универа для меня. Но, мне кажется, стоит тогда ее вспомнить, чтобы кто-то на этом научился. Конечно. Если есть чему учиться. Это был канун 8 марта, буквально последняя пара перед коллоквиумом по биохимии. Мне и еще некоторым людям задали подготовить доклады. Преподавательница сразу строго сказала, что доклады должны быть по 20 минут, ни секунды меньше, ни секунды больше. А она у нас такая, мягко говоря, с изюминкой преподавательница девушка, которая отвечала передо мной, растянула свой доклад почти на два часа. Конечно, не без помощи преподавателя, та ее постоянно перебивала, что-то добавляла свое, от темы отходила. И когда уже до конца пары оставалось минут 30, она все равно вызывает меня отвечать. А я, конечно же, дома подготовилась, ответственная студентка все по таймеру рассчитала, начинаю свой доклад, и тут начинается. Это не важно, это можно опустить, чего ты так долго рассказываешь, у нас еще один человек, здесь можно перефразировать, и И, конечно, я начала нервничать, потому что в мой идеальный доклад кто-то вторгся
0: а, ну еще, откровенно говоря, она начала докапываться до Маши, потому что Маша начинала свой ответ то ли так, то ли, ну, я уже не помню. И она каждый раз заставляла Машу начинать доклад абсолютно сначала, независимо от того, где мы уже были на этом докладе. Ну, естественно, Маша просто на глазах начала нервничать еще больше и все чаще говорить свои
1: слова паразиты. Да, чтобы не соврать, я начинала с первого слайда, наверное, раз десять. И я поняла, что ситуация начала выходить из-под контроля и попросила перенести доклад на следующее занятие. Но она ни в какую не соглашалась и наоборот начала нагнетать ситуацию. Ну, я,
0: естественно, молчать не могла. И я попыталась как-то переключить ее внимание с Маши на нас. И с учетом того, что она была очень странной женщиной, мы это еще, наверное, поняли на предыдущих парах, когда она рассказывала про третью нить ДНК или про то, как выгодно дышать азотом. И да, это в меди все происходит, ребята. А я пыталась сделать это все максимально мягко, что мне вообще не свойственно. Я начинаю ее очень вежливо говорить, что она, безусловно, права, что красивая речь — это так важно, что важно следить за ее чистотой. И спасибо ей, что она уделила этому внимание. И она права, безусловно, но, пожалуйста, поймите, что когда ты волнуешься, ты непроизвольно начинаешь их чаще употреблять, эти слова-паразиты. Могла бы она, пожалуйста, сделать на это скидку? Нет, не могла.
1: Оказалось, да. что нет. Как вы догадываетесь, это не сработало, и она с новой силой начала меня гнобить, но уже абсолютно на другом уровне. Она начала говорить, что я невоспитанная, недостойна тут учиться, и вообще как человек я не очень. Моим родителям должно быть также стыдно, что они такого человека родили, воспитали и вообще каким-то образом в медицину отправили. Еще она сказала, что вообще непонятно, какие-то там у меня родители. Я разрыдалась около доски, просила меня отпустить, выйти из кабинета, но она не разрешала.
0: Ну, я просто, смотря на все это, ну, не выдержала, встала, дала маше салфетки, чтобы, ну, хоть как-то... Ей помочь, потому что она просто стояла И заливалась слезами около доски Уже просто, наверное, истерика началась там На что мне прилетело? Нашлась тут защитница соплей и тут вытирать будешь Те, что больше всех надо Как вы догадались, гнобила нас с Машей до конца пары Там еще одна девочка пыталась вклиниться Но она её очень быстро потушила И девочка больше даже и не пыталась
1: Да, по итогу нас с Алиной гнобили До конца года но это наша любимая биохимия была. В мой адрес постоянно летела рыба гниет с головы, потому что в тот момент я еще и старостой была. А
0: мне постоянно говорили, что я занимаю чужое место в универе, что меня надо исключить. Каждое занятие мне угрожали написать докладную на меня. Я даже не знаю, просто потому что я повернула голову куда-то, улыбнулась. А по итогу у нас с Машей сложилось хорошо. Маша
1: все таки доклад свой ответила, экзамен мы отлично сдали. Вот такая вот прекрасная история. Да, сохранится на века это воспоминание. И помимо того, что эта преподша так ужасно себя вела, меня еще задело, что никто, кроме Алины, за меня не заступился.
0: Да, мне тогда было все равно на препода. Ну, то есть мы понимали, что она абсолютно неадекватная, и с ней уже все как бы понятно. Но было жутко обидно, что не мои друзья, не машины друзья на тот момент. Никто не помог нам в этой ситуации, все видели, что нас двоих гнобят, но мы просто с Машей остались одни на 15 человек, и все. А когда закончилась пара, все такие, ой, ну конечно, да, надо было вступиться, надо было сказать Мы такие, спасибо, ребят, уже сказали И вот если это проецировать на работу, кто-то за кого-то заступится,
2: а даже если заступится твой коллега, такой же маленький человек, как и ты, это вообще
1: будет эффективно? Ну, это же не за кофейком в ординаторской косточке всем перемывать. Каждый, в принципе, боится только за себя. Ну, при желании,
0: руководство же может влиять в позитивную сторону
1: на такие ситуации. Может, но, наверное, это сложно сделать, если у тебя руководство токсичное.
0: У меня недавно была ситуация, кстати, где руководство в лице замглав врача и самого глав врача встали на мою сторону и помогли решить эту ситуацию. Рассказывай подробнее. Да, на самом деле удивительная история. Я не была к такому готова. У меня уже В жизни планировалось одно мероприятие, и по коллективному договору сотруднику положено три дня выходных. И я сообщила заранее Своему заведующему об этом Где-то за месяц полтора Он мне сказал, о, круто, спасибо, что ты заранее так сообщила Пометил у себя на стене в календаре Эти даты, (сcoff) так никто не делал В моей жизни (сcoff) И мы с ним договорились, что когда будет составляться график дежурства Просто мне не поставят на эти даты дежурства
1: Чтобы потом не искать замену. Приходит график в конце месяца, в конце декабря Давай угадай, у тебя стоят дежурства На все твои выходные (сcoff) Ну почти, у меня стоит Одно
0: 16-часовое дежурство и второе суточное дежурство на, все, на эти три дня. Я мой, была близка. Да, мой заведующий в шоке, такой типа, блин, ну я же простил человека, который составляет график. Он ему звонит, просит переделать. Ну что прилетает? Это не мои проблемы, пусть меняется. Ну во-первых, очень сложно поменяться с кем-то, когда ты дежуришь все выходные. То есть, что ты поменяешь?
2: Мне все еще ничего не понятно. Если по коллективному договору у тебя официально разрешено три дня, как кто-то имеет право ставить на эти дни дежурство?
0: На них можно поставить дежурство, ты просто на них не выходишь, и твой непосредственный руководитель ищет тебе замену. Просто можно было поступить как свинка и сказать это перед фактом: типа Хей, ребят, я завтра не приду. А можно было поступить типа как я, сообщить за месяц об этом, чтобы никому не пришлось тебя заменять, а просто изначально по-человечески все составить. Как оказалось немножко зря. Получилось очень сложно и очень нервозатратно. Я ну бы да, так, хочешь сказала. как лучше, а получается, как всегда. Мой заведующий, скажем так, впрягся в эту историю, попытался разрулить. Заставил этого доктора переделывать график. Мало того, что я заметил, что я там в этом месяце две недели в отпуске, и в январе получалась рабочая ставка 150 часов. Чтобы вы понимали, мне на две рабочие недели поставили 130 часов. С учетом того, что я как бы сверхставки ну, не планировала работать. В какой-то момент приходит новый график, и я вижу, что мне поставили просто две ночи подряд дважды. То есть ты приходишь на работу к четырем, уходишь в 8 утра, и в этот же день приходишь к четырем, и на следующий день уходишь в 8 утра. Итак, э, дважды. Ну, для меня это просто как-то. Абсолютно бесчеловечно, когда Ты постарался сделать как лучше Предупредил людей заранее А тебе подкладывают вот такую свинью Я пошла к своему заведующему, говорю Я не буду так дежурить, давайте менять На что он мне сказал, мы и так уже поменяли Типа, хватит с меня Ну, я пошла к главврачу, там я встретила врача, Ну, он как бы очень классный мужик И он помог мне с этим разобраться Мы вместе пошли к главврачу И главврач такой, типа, а я не понял Что это такое? Это вообще, кстати, насколько по нормам так можно стать? Можно. То есть у тебя же есть 8 часов отдыха? Есть. Но никого же не волнует, что тебе надо час доехать до дома, там помыться, поесть, поспать, приготовить с собой на завтра. Ну, всем пофиг, что ты поспишь 4 часа, а там в лучшем случае. Ну, глав врач сказал, что это абсолютно неадекватно, с учетом того, что человек, который составлял график, попросил меня перенести отпуск с декабря на январь. То, что я предупредила заранее всех, чтобы, ну, было все по-человечески. Ну, короче, переделали график. Главврач звонил тому доктору и сказала переделывать график. И представляете, оказывается, можно было сделать нормально. Ну а потом, когда я пришла в отделение, у меня некоторые доктора начали спрашивать: Ну что, ты победила? Победила. Я говорю, да, победила. Типа, мне поменяли. У меня убрали там дежурство, все раскидали адекватно. Говорю, ну там вам поставили дежурство Ну и на что мне прилетело, что Как же задолбали такие люди, как я Что из-за таких, как я Другие врачи не могут работать В нашей больнице, потому что я Занимаю их места, если я вообще Не хочу работать, так чтобы я Ехала на периферии, там куда-то В районы, там училась Нарабатывала свой опыт Ну на что я сказала доктора, чтобы он Свои какашки держал при себе, если он ну, соглашается работать там сверх
1: это 1800 часов
0: Да, то это его проблема, а не мои ну и потом как бы, мы с этим доктором так вот пообщались, не очень приятно. Особенно, когда я чувствую, что, блин, ну, ко мне вообще не по-человечески отнеслись. У меня же начали заступаться другие коллеги, говорить, что это неадекватно было. И потом только до того доктора дошло, что, оказывается, ну, там, по официальным причинам, а не потому, что я просто хочу похалтурить. Он перед всеми извинился и сказал, что он не знал, что он поступил очень неправильно. Но, честно говоря, я за целый день была настолько вымотана с работы с пациентами, с этими всеми конфликтами, что я уже просто там начала плакать. Говорю, все хорошо, все нормально, типа, все, я пошла домой. Спасибо, ребята, за, за, прекра... поддержку. за прекрасные просто отношения.
2: И, наверное, все это нас возвращает к тому, что все можно сделать по-человечески, но нужно давление свыше. То есть начальство, руководство слишком многое решает. Да,
0: так и получается. И даже когда тебе пытаются помочь, чаще всего люди не хотят впрягаться за тебя, чтобы не создавать себе, себе. проблем. Ну и вы представляете, да, какая нездоровая обстановка в коллективе, когда потом все сидят в ординаторской на следующий день такие, ну да, график ужасно составляется. А я тогда была на конях и говорю, давайте я разберусь, давайте я буду составлять график, если мы не можем его составлять по-человечески. Ну там была ситуация с другим доктором, который просил не ставить ему дежурство пятница-суббота, потому что он не успевает на дежурство в другую больницу. Ну, и мы из четырех возможных пятниц-суббот три поставили раза пятницу-суббота дежурство. В общем, учли все ваши пожелания и просьбы. В этой ситуации
2: токсичность просто на всех этапах максимальная. Но бывают ситуации, когда яд поступает какими-то такими минимальными дозами, но так регулярно, что создается напряженная обстановка,
1: но какой-то конкретный момент ты просто даже обозначить не можешь. Да, но ты всегда можешь спросить, а что это ваши закатанные глаза значит? Или ваши вздохи, охи
0: Ну у меня тоже недавно была ситуация, я там встретила доктора, знакомым с ним действительно давно не пересекались, он меня спрашивает, ну Алина, привет, типа как дела, где ты сейчас? Я говорю, ну где я? приёмники, и доктор, который, кстати, основной поставщик истории в наш подкаст, такая «Ой, ха-ха, а где Алина еще и обитать тут может?» Я такая «Что? Зачем ты это сказал? Ну, тебе просто надо было токсично пукнуть? Молодец, хорошо, всё». Возможно, ей полегчало от этого ну, Сняла напряжение да.
2: Сняла напряжение, да Но если серьезно, то можно попробовать Пообщаться с человеком тет-а-тет И сказать ему, что вот Вы меня оскорбили, вы меня обидели Можно попросить больше так не поступать Но, мне кажется, это работает только В ситуации, если беседуют два взрослых Адекватных человека
0: Это абсолютно не наша ситуация Давайте все
2: таки не забывать про наших зайчиков-коллег Которых мало, но они есть да, Но мы... с ними и конфликтов нет, да.
1: За столько лет мы втроем пытались И абстрагироваться, и не реагировать И тему переводить, и вопросы задавать И вступали в конфликты, конечно же Но, к сожалению, мало что из этого работало Как вариант, можно уходить, но вот насколько это легко, даже когда у тебя уже отработка
0: закончилась, и тебя якобы ничего не держит.
2: Да, но не поменяешь ли ты шило на мыло со своими двумя годами опыта работы? Но, с другой стороны, не попробуешь, не попробуешь.
0: Но врачу, особенно таких специальностей, допустим, как кардиохирург, нейрохирург, химиотерапевт, Чаще всего просто некуда уходить. Вот и все, если он хочет продолжать свою, так скажем, большую медицинскую практику. Потому что у нас такую специализированную помощь оказывают буквально там раз-два учреждения.
1: Как вариант поменять специализацию, ну или еще что, например, в другую страну уехать. Специалисты везде нужны. Диплом подтвердить оказывается не так уж и тяжело, вполне реально. Но вопрос
0: адаптации в другой стране это уже совсем другая история. Не всем удается это, к сожалению, сделать. Но, кстати, большинство... В целом очень неплохо живется. Мне кажется, у офтальмологов все еще не так критично.
2: На крайний случай ты можешь работать там в оптике, или ты можешь выбрать любую поликлинику города, области. А когда ты онколог, у тебя есть одно учреждение в Минске большое, есть одно учреждение в Минской области. А дальше, как бы, только из города уезжать куда-то совсем далеко, то есть ты выбор можешь пойти крайне онкологом ограничен.
0: в поликлинику. В обычную поликлинику Но ты же хочешь э большую онкологию, как бы, грубо говоря
2: Да, конечно, хотелось бы чего-то большего Сложная и грустная тема, на самом деле, девочки И мы в этой теме сами так до конца и не смогли разобраться Но мы пытаемся, честно Единственное, что мы поняли наверняка, что на работе ты чаще всего выгораешь Не из-за того, что пациенты тяжелые, не из-за того, что нагрузка огромная А вот именно из-за таких токсичных выбросов подколочек коллег И это все
0: грустно, но с этим Можно работать. Знаете, что самое Обидное, что не только врачу Нужна его работа, но и твоему месту Работы как бы нужен врач То есть у нас взаимовыгодные должны быть Условия сотрудничества, но почему-то Часто больницы об этом забывают Мы как бы на работе, а не в рабстве
2: У меня есть примеры, когда человеку говорили Что, ну, хочешь уйти Уходи, кому ты нужна У нас тут вот такие специалисты Прям в очереди выстроились перед Нашим учреждением. Прошло Около года, и
1: ставка этого специалиста пустует. Кстати, по поводу необходимости врачей. В поликлинике, которую я сейчас отрабатываю, врача не было два с половиной года до меня. За тебя должны держаться <с просто всеми руками и ногами. Что не так? И ждет большое потрясение, когда
0: у тебя закончится отработка. Но это это тайна. С вами был подкаст «Хочу к врачу». Делитесь своими историями и советами у нас в Инстаграм. Всем спасибо за внимание. Еще услышимся.